0: Elle est votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Merci d'être la directeur de la recherche stratégique Monde chez Ostrum Asset Management, il faut, ça y est, faut en parler, les Américains ont dégagné cet embargo. Mmh. c'est attendu maintenant c'est officiel depuis hier sur les exportations de pétrole et de gaz russe. Euh, un boycott pour l'instant auquel les Européens, on en parlera après, ne sont pas associés. Euh, c'est Joe Biden qui l'a annoncé. Ils vont se passer donc du pétrole et du gaz russe, mais en même temps, ils en sont nettement moins dépendants que nous. Euh, donc pour eux, c'est moins un problème, j'ai envie de dire. Mais ils l'ont fait, voilà.
1: – Oui, ils l'ont fait… Euh, – Ils
0: n'importent pas de gaz russe et ils importent 8% de leur pétrole de Russie. Voilà, voilà
1: En fait, euh, il faut quand même rappeler que les États-Unis sont nets exportateurs d'énergie. Mmh. Euh, c'est nouveau d'ailleurs, hein, ça fait quelques années seulement, ils étaient importateurs euh, nets de manière très très importante il y a 10 ans. Donc, une si a une la sanction, la – Donc c'est une sanction qui ne leur, qui leur coûte rien en fait ?– Pour moi, c'est plus un, un jeu politique. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne leur coûte pas grand-chose. Alors pour, juste pour être précis, sur le pétrole, ils importent du brut… Et ils exportent des produits raffinés, en particulier à partir d'Amérique latine, Donc euh, parce qu'ils ont des capacités de, de raffinement, etc. Mais ils n'ont pas besoin du, du gaz ni du pétrole russe, très clairement, ils peuvent faire sans. Par contre, il y a eu euh, une réunion euh, de l'Union européenne pour euh, savoir si on allait faire des sanctions, etc., comme par hasard, ils ont pris la décision quelques heures avant pour mettre la pression sur les Européens. Donc pour moi, la, cette décision d'un point de vue économique, honnêtement, ils n'ont ils ont, ils ont pas besoin de gaz russe, ils n'ont pas besoin de pétrole russe. Donc ce n'est pas un impact il y a très pas important, il y a pas très mais... symbolique, mais ça met la pression sur les Européens. Ouais. Donc pour moi, c'est plus une question politique qu'économique.
0: Et sur en termes de politique, quand il dit Joe Biden, qu'il assure que cette décision allait porter un nouveau coup puissant euh, à Poutine et au financement de sa guerre contre l'Ukraine. C'est vrai ou pas Parce que quand on voit la réaction sur les marchés, il euh, n'y a eu pas beaucoup de réactions. Le pétrole est passé de 125 à 130 dollars. Euh...
1: Je suis euh, très très impressionné par le montant des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Il y a des sanctions politiques, il y a des sanctions économiques, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ça sont... Ça n'a pas fait euh...
0: reculer pour l'instant, Poutine.
1: Non, mais euh, ça met une pression absolument faramineuse sur l'économie sur russe. Qui est proche du
0: défaut, on dit, du défaut, oui. du défaut de paiement. Oui, oui,
1: tout à fait. Russe. Bah, le, le problème, c'est que euh, la Russie a beaucoup de mal à trouver des devises. Ils en trouvent encore, puisque évidemment ils exportent toujours du gaz. Le pétrole, c'est beaucoup plus compliqué pour des raisons techniques de, de l'exporter. Mais donc, ils, ont, ils perçoivent toujours des devises extérieures. Mm. Donc, il y a deux questions, en fait, sur, sur votre question. La première question, c'est est-ce qu'ils peuvent rembourser euh, Et la réponse n'est pas du tout évidente, parce que le montant de devises qu'ils perçoivent est quand même relativement limité. Et je vous rappelle que les avoirs de la banque centrale russe à l'extérieur sont gelés. Oui. Pas, tout, pas tout. Pas tout, non. Mais euh, la partie devise, en grande partie. Et la deuxième question, c'est ce qu'ils veulent rembourser. Parce qu'ils peuvent très bien dire, écoutez, euh, nous, on doit vous rembourser en dollars ou en euros, vous ne nous donnez pas de dollars ou d'euros, donc euh, on décide de ne pas rembourser. Mais si vous regardez les marchés, maintenant, les CDS, qui sont en fait des contrats qui vous permettent de vous assurer contre le risque de défaut d'un émetteur, ouais. ces CDS sont à des niveaux très 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 élevés. En, en fait, en price, un défaut, de facto. Bon. Donc le marché fait l'hypothèse, pour répondre à votre question, que non, ils ne rembourseront pas.
0: Ouais. Et donc c'est un pari pas trop risqué pour Biden, je reviens à ça, parce que pour le coup, euh, enfin, politiquement, mais si, ça peut être risqué, parce que les Américains pourraient lui en vouloir, eux qui sont préoccupés par, euh, par la poussée d'inflation, d'avoir un embargo qui fait flamber les prix à la pompe. En même temps, je vous dis, euh, 225 dollars le baril, on est passé à 130. Vous me direz, C'est énorme, mais euh, ce pas non plus un bon gigantesque.
1: Non, alors, il euh, y a une petite subtilité sur les États-Unis, c'est qu'une fois de plus, ils sont indépendants d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire leur importation nette est, on va dire, zéro. En fait, elles sont légèrement positives. Donc, quand le prix du pétrole progresse, l'impact est très, très différent en, en Europe. En Europe, le prix du pétrole qui progresse, c'est de facto une, euh, un pouvoir d'achat qui est raboté, puisqu'il faut payer plus. Aux États-Unis, c'est un transfert de richesse. C'est ah, un transfert de oui. richesse des consommateurs vers, vers les producteurs, en
0: fait. Des pétroles de schiste
1: américains en partie, en partie, effectivement. Plus euh, les, les compagnies pétrolières, oui. etc., etc. Mais vous voyez, l'effet le, sur l'économie de manière générale est normalement beaucoup beaucoup plus faible. Parce que vous prenez d'une main et vous donnez à l'autre. D'un point de vue politique, vous avez tout à fait raison. Euh, quand on voit les anticipations d'inflation des ménages, malheureusement, on est très très mauvais, nous, individus, pour prévoir l'inflation, mais ces changements d'anticipation d'inflation sont très liés aux achats récurrents. C'est-à-dire que si le prix de choses que vous achetez une fois tous les dix ans, comme une voiture, change, ça ne vous impacte pas énormément. Si le prix du pétrole ou de la baguette de pain change, là, vous allez tout de suite percevoir l'inflation. Et c'est ça le risque. C'est un risque qui, vous voyez, une fois de plus, c'est... Une histoire plus politique qu'économique. Qu ouais. – Stéphane, que sur le cours du
0: Bren qui n'évolue pas trop finalement, qui augmente un tout petit peu après cette décision, 125-130. Oui. – Ah oui, après la, décision, oh, après la décision. – Après décision, oui. Non. Ouais. Mais ce <rire> pas une surprise quand même de voir, euh, ça veut dire que le marché l'avait anticipé, mais euh, que moi, je, on aurait pu imaginer qu'après cet embargo américain, parce qu'on connaît l'extraterritorialité aussi du, mm. du droit américain, que voilà, ça pourrait… Euh...
1: – Non, une fois de plus, euh, vous l'avez dit, ils importent un petit peu de brut. Euh... – alors, le point qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, pour les hydrocarbures russes, hein, tout ce qui passe dans un tuyau, c'est facile. Donc, le gaz, euh, ben, il arrive en Europe. Ce qu'il faut mettre sur un bateau, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que les pétroliers ne veulent pas aller charger du pétrole russe. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas s'ils si pourront le décharger dans une semaine ou dans 15 ouais. jours quand ils arriveront euh, dans un port euh, en Europe ou aux États-Unis. Et les banques ne veulent pas assurer. Donc, en fait. Les exportations de pétrole russe, elles sont considérablement amoindries déjà depuis euh, une semaine. Donc le fait de boycotter quelque chose euh, auquel vous n'avez pas accès, je simplifie mais c'est quasiment ça, c'est pas vraiment, d'un point de vue économique, purement économique une fois de plus, c'est pas une, un changement euh, majeur.
0: Donc la vraie sanction viendrait des Européens. Si, encore une fois, ils suivaient cet embargo, on n'a pas le sentiment qu'à court terme, ça sera le cas, parce qu'il n'y a pas de moyen de se passer déjà du gaz russe ouais. euh, euh, à court terme. L'Allemagne en dépend 55%, euh, certains pays comme la Finlande ou la Roumanie, je crois que c'est près de 100%. Euh, ouais. Si on peut se sevrer, je crois que l'Union européenne a déclaré hier qu'on a compris qu'elle était incapable de se sevrer du jour au lendemain, mmh. on ne pourrait pas, mais qu'elle s'est donné comme objectif assez ambitieux de réduire de deux tiers ses achats dès cette année.
1: Alors, c'est très difficile. Il euh, y a plusieurs utilisations au gaz. Il euh, y a une première utilisation, c'est pour faire de l'électricité. Donc ça, on peut remplacer par des centrales au charbon. C'est pas génial. Pour, pour la transition euh, énergétique, c'est sûr. Oui, voilà. Euh, Alors, un peu... Ou il y a aussi des, euh, des centrales thermiques euh, au pétrole. Donc ça, c'est faisable. Par contre, il y a tout un pan de l'industrie qui dépend du gaz. Et là, c'est quasiment impossible de, de s'en passer. Donc, il faut des terminaux gaziers. On en a pas mal en Europe, hein, euh, donc on peut importer. Mais il y a, y a deux implications. Première implication, c'est que le prix du gaz va structurellement rester plus élevé. C'est-à-dire que importer du gaz de Russie, c'est simple. Vous utilisez un gazoduc qui est amorti depuis 20 ans, donc ça ne coûte pas cher. Mmh. S'il faut aller chercher du gaz euh, dans le golfe Persique, par exemple, mmh. Euh, le liquéfier, euh, l'amener en bateau, etc., ben, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, structurellement, le prix du gaz sera plus élevé. Si on doit se passer du gaz russe Oui, mais on s'en passera. Je pense qu'on va, de toute façon, décider de réduire la dépendance au oui. gaz russe, même si, par miracle, imaginez que la, la crise s'achève demain matin, il euh, y aura la volonté, je pense, de, de diversifier les sources. Et donc, diversifier les sources, ça veut dire acheter du gaz plus cher.
0: Bon, euh, Et, ouais.
1: – Oui, et les implications sont très importantes pour l'industrie. Pour l'industrie de euh, la construction, par exemple, a besoin de beaucoup de gaz. Il y a un autre élément qu'on oublie un peu, mais qui va revenir comme un boomerang, c'est l'alimentaire. Pourquoi Parce qu'on a besoin de beaucoup de gaz pour faire des euh, engrais. La production d'engrais a baissé de 40%. Quand vous ajoutez à ça que le fait que l'URSS… Pardon, la Russie… – Oui, <rire> la... plus... pas encore. – La Russie et l'Ukraine sont des très gros producteurs de blé, on va au-devant d'une crise alimentaire euh, majeure, je pense, dans le monde.
0: D'autant ouais, que cette flambée des, des prix des matières premières, encore une fois, ça, se limite pas à, ça ne se limite pas à l'énergie. Encore une fois, l'énergie beaucoup de l'énergie. Euh, on, on a parlé juste avant de ce qui passait sur le, sur le cuivre, mais les métaux oui. sens slage, on a le blé. Euh, la question, c'est, on se dit bien que tout ça aura un effet récessif, la question, hum. c'est à quelle hauteur C'est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir mesurer les choses
1: Oui, bien sûr. Euh, là, le ralentissement,
0: le... enfin là, le ralentissement, est, on va avoir plus d'inflation et moins de croissance, ça c'est le cocktail, on, voilà. on va y avoir droit. Quoi. La question voilà, c'est dans, quel, ce que je dans dire. quelle proportion
1: Et la réponse c'est, euh, je vais vous faire une réponse d'économiste, ça, ça dépend ça dépend de la durée de, de la crise. Euh, juste, enfin, pour ne pas être trop noir non plus, je voudrais quand même rappeler, 1990 vous avez l'Irak qui a envahi le Koweït, la coalition arrive, euh, et en fait la, la guerre se, est très très rapide, donc on était à l'époque dans la même enfin, dans une situation similaire de ce que l'on vit à l'heure actuelle, avec le pétrole qui était très haut, etc. etc. – La
0: puissance de feu de la, de, de la Russie n'a rien à voir avec celle de l'Irak, hein. en termes Alors,
1: je ne suis pas un spécialiste, mm. je rappelle quand même qu'en 90, on nous expliquait que l'Irak était la troisième euh, armée du monde. Mm. Donc, euh, à voir. Mais bon, imaginons que ce soit un problème géopolitique de courte durée, comme ça a été le cas en 1990, on avait exactement les mêmes débats. Vous êtes trop mmh. jeune, vous ne vous souvenez pas. Mais, ouais. Et euh, mais en fin d'année, euh, la France avait 2,9% de croissance, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est ça la variable clé. C'est est-ce que ça va durer ou euh, est-ce que c'est une crise de, de courte durée Alors là où je vous rejoins, c'est que ça n'a pas l'air d'être une crise de courte durée. Mais une fois de plus, c'est impossible à prévoir. Et
0: donc on peut faire aucune prévision
1: Non. Euh, honnêtement, euh, je pense qu'il y, y a deux... Il y a trois choses. On sait que la croissance va être impactée. On sait que l'inflation va être impactée. Ouais. Et surtout, on sait qu'il va y avoir des effets mémoire. C'est le débat qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire le prix du gaz ne reviendra pas au niveau pré-crise. Parce qu'on va être obligé de se diversifier. Donc, se diversifier, ça veut dire des sources de gaz plus chères. Mais c'est la même chose pour le... Plus cher du...
0: parce que, que l'approvisionnement est plus complexe que des élo voilà. ducs des pipelines qui sont amortis depuis très longtemps.
1: Exactement. Ça. Mais vous parliez du nickel tout à l'heure, il y a le titane aussi. Euh, Airbus a, euh, se fournissait essentiellement en Russie parce que c'est le moins cher. Ils ont des gros problèmes à l'heure actuelle de pénurie de titane. Donc ils vont là aussi se diversifier. Se diversifier, ça veut dire ne pas utiliser systématiquement que le mieux disant en termes de prix.
0: Bon, et sur les marchés, parce que c'est vrai que hier je posais la question, j'avais euh, Christian Parisot pour Aurel BGC, oui. je lui disais mais c'est pas un point d'entrée intéressant, et on est sous 6000 points, jouer le rebond, etc. Il et me disait, ah, attention, pas trop jouer les rebonds court terme, boum, je dis pas que j'ai raison, mais on s'en fout d'ailleurs ça, mais on fait plus 5% aujourd'hui. Non mais c'est compliqué, c'est on, on quoi, c'est de l'hypervolatilité ou est-ce que oui. le rebond est pérenne ou c'est juste voilà c'est juste des mouvements de cours qui, demain ça se trouve, on fera du moins 7 et,
1: euh... Quand on a des rebonds aussi violents, c'est jamais un très, très bon signe. Euh, on l'a vu euh, pendant les années euh, 2009-2010, de temps en temps, vous avez la bourse qui rebondit. C'est pas forcément un très bon signe. Après, là où je vous rejoins, c'est que on a eu quelque chose qui est typique dans ces marchés, qui est que toutes les actions ont baissé euh, de manière indifférenciée. Et donc, euh, je, je pense en particulier aux bancaires. Pourquoi Parce que quand vous êtes un gérant, si vous voulez... Réduire votre position, vous allez acheter un ETF. Donc, un ETF, ça revient à vendre toutes les ouais, entreprises de du secteur. Voilà. Et donc, tout le monde est pénalisé autant, alors que de facto, mm. euh, tout le monde n'est pas aussi exposé à la crise, etc. etc. Donc, là où je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est ce qu'on appelle du bottom fishing, en, euh, dans notre jargon. Ouais. C'est aller pêcher à nos profondes. Euh, il y a certains dossiers qui, nous, nous semblent maintenant intéressants.
0: Comme Parce qu'ils par qu ont, ont
1: beaucoup baissé. Ben dans, dans le secteur bancaire, par exemple, dans la distribution, il y a, il y a quelques noms qui, euh, qui peuvent être intéressants. Mais euh, un rebond de la, de, de la bourse, là aussi, je suis désolé de, de revenir sur ma remarque précédente, ça dépend de la durée de la crise, en fait.
0: Ouais. Euh, et donc, à ce niveau-là, aujourd'hui, au niveau où on est, à savoir 6 250 points, où on se parle mmh. euh, à la mi-journée, qu'est-ce qui est entier par les marchés, à tort ou à raison, qu'est-ce qui ne l'est pas
1: ce qui est anticipé par les marchés, c'est une politique monétaire ultra-laxiste pendant très longtemps.
0: Même de la Fed
1: Moi, je suis. Ah oh, oui. Oui, oui. Si vous regardez les anticipations de taux de 10 ans sur, euh, par les marchés, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à jusqu 30 ans, si vous regardez les anticipations d'inflation du marché, de l'année prochaine, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous pouvez calculer les taux réels, c'est-à-dire le, le taux nominal moins l'inflation. Ce taux réel, il est négatif euh, pour toujours, pour les siècles et les siècles. Donc ça veut dire que vous êtes dans un environnement où la Fed reste sur une politique laxiste.
0: Mais, un, qui... mais moins qu'aujourd'hui. Oui. Puisqu'elle oui. va quand même relever ses taux à priori à la semaine prochaine de 25 .9. Oui, mais
1: enfin vous avez l'inflation à 7%. Hein. Ah, alors quand on passe de 0 à 0,25 sur les taux alors qu'on a 7% d'inflation, ça passe lourd. Hein. On est toujours... Euh... On est toujours très, 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 très loin du compte. Je vous donne juste une anecdote. Vous vous souvenez peut-être de la règle de Taylor oui. qui est en fait un moyen de trouver l'inflation, le... le taux neutre. ça Voilà, c'est le, le taux optimum. Euh, la règle de Taylor en Europe, à l'heure actuelle, elle est à
0: 6,5. Pour avoir un taux neutre qui nie, un taux Fed fund ou un taux, taux BCE directeur qui ni ne soutient ni ne voilà. pénalise l'activité, D'après la règle de Taylor,
1: hein. il y a longtemps qu'on l'a mise à la poubelle, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur… Du chemin à parcourir. Sur, euh, alors je pense que On ne le verra pas. Je serais, oui, enfin, je serais très, très… Il ne faut jamais dire jamais, mais bon, si c'est demi, ça m'étonnerait qu'on qu le voit d'ici peu. On sera plus Mais ça vous donne un ordre de grandeur de, du montant d'assouplissement monétaire dans lequel on vit encore à l'heure actuelle.
0: Donc en gros, finalement, on ne sait pas. Euh, il faut, euh, voilà, en fonction de l'évolution de, de la situation géopolitique, du conflit, tout ça déterminera... Euh, donc à savoir s'il euh, y a un point bas qui a été atteint, si le rebond il est, il est, il est pérenne, il est sain, si, euh, si on a touché un plancher, tout ça on ne sait pas en fait. Euh,
1: moi ce que je pense, c'est que, que médecin, euh, oui je pense, ouais, euh, en plus euh, vous savez, un bon trader, c'est aussi un trader qui sait ne pas trader quand il, a, euh, quand il y a peu de visibilité. Là, la, la en variable... Même temps, clip, en même temps,
0: quand on était à 6400 points, tous les gérants disaient, ouais. oui, ça continue à monter. Et maintenant, il n'y a plus personne pour en acheter à 7400. Euh, à 7400, ouais. ouais. tout le monde disait, ouais, les marchés, ça continue à monter, il faut y aller et tout et tout. Il y a... et maintenant, il n'y a plus un mec qui va en acheter à 6000.
1: Il y a deux choses, moi, qui... Enfin, entre temps, il y a une guerre, je sais. Ouais, oui. Il y a deux choses, pour moi, sur les marchés où je ne suis pas vraiment d'accord. C'est cette politique ultra-laxiste des banques centrales qui est toujours pricée. Euh, je suis désolé, mais avec l'inflation à 8% quasiment à, aux États-Unis, à 5% en Europe, avec des effets de second rang qui en, ils sont en train de monter petit à petit, on va reparler de resserrement monétaire un jour ou l'autre d'ici la fin de l'année. Et le deuxième point, c'est ce que vous dites, c'est qu'en termes de valorisation, euh, si vous êtes un trader intraday un, un traday, ou si vous avez un horizon à une semaine ou deux, honnêtement, on ne sait absolument pas où ça va aller.
0: Mais Par si contre, on... si vous êtes
1: un investisseur de long terme, voilà. Euh, si vous êtes prêt à rentrer petit à petit euh, sur le marché, oui, à un horizon euh, plus lointain, je pense qu'on commence à avoir des valorisations qui sont plus raisonnables maintenant.
0: Mmh. Ok, merci de passer de nouveau en tout cas Stéphane Deshaux, donc le directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrum Asset Management, invité à la grande interview en direct sur Bourse-Soir. Merci, merci. Stéphane, salut.